0: Buenos días, oyentes. Estamos en otro programa de Mirando a la Sociedad. Estamos junto a Ivo Violante para hacer otra ronda de entrevistas sobre los diferentes cambios en la sociedad, tal como pidieron en las encuestas de nuestro sitio web. En el podcast de hoy vamos a hablar con tres personas, Jimena Torres, María Luisa Dueli y Gian lucas Violante, respecto a cómo vivían en su época juvenil diferentes temáticas, tales como los consumos culturales, la vida nocturna o mismo el barrio como parte de su identidad. Vamos a un breve corte antes de empezar con las entrevistas.
1: Estamos acá con Jean-Luc Abelante, que tiene 21 años y vamos a hablar sobre los consumos culturales que tuvo su generación en la juventud. Hola Jean, contanos un poco sobre qué hacías cuando eras joven.
2: Nada, yo cuando era joven andaba mucho en skate y salía con amigos. ¿En tu época qué libro
1: se consumía más?
2: Me acuerdo de un libro que leí li varias veces en el secundario, que se llamaba Mi planta de naranja lima.
1: ¿Algún autor con el que te hayas identificado?
2: No, la verdad que no. ¿Y la banda musical
1: el momento cuál era?
2: Mm, no sé, se escuchaba mucho de Airbag, por ejemplo.
1: ¿Y te acordás también de algún actor que haya sido el más famoso del momento? No, la verdad que
2: no tengo recuerdos
1: de un actor. Eh, y contanos un poco de cómo era la vida nocturna eh, en tu juventud. ¿Concurrías a algún boliche o bar nocturno? Sí, eh,
2: sí a boliches y a bares también he ido. ¿Y a fiestas privadas?
1: También. ¿Y qué se hacía en la, en la noche? Bailar, tomar alcohol. ¿Y te acordás de algún nombre de algún lugar al que hayas ido? Fomento. ¿Y a todo esto, cómo era el lugar donde, donde vivís? ¿Considerás que fue fundamental para tu personalidad? Sí, puede ser. ¿Tenías amigos acá en tu barrio? Sí. ¿Considerás que vivir donde viviste te modificó? ¿De alguna forma para bien o para mal?
2: Sí, para bien. ¿Por qué? Por el tipo de relación que tengo con mis amigos. ¿Y qué enseñanzas te deja al barrio? Eh... Que son muy pocos en los que puedes confiar así, fiel, fiel y ciegamente. ¿Y se
1: comparte algo con los vecinos? Sí gracias
0: estamos acá con Jimena Torres que tiene 46 años y vamos a hablar sobre los consumos culturales que tuvo su generación en la juventud hola Jimena contanos un poco hola. sobre qué hacías cuando eras joven ¿leías libros?
3: hola buenas noches a todos eh, sí eh, soy Jimena primero de Olavarría tengo 46 años y mirá, cuando éramos chicos, jóvenes, adolescentes, eh, había, como ahora supongo, modas. Y en, en ese momento estábamos leíamos un montón, por lo menos en mi grupo eh, de amigas, eh, leíamos un montón, sobre todo novelas eh, románticas y de misterio. Nos gustaba como. Y también ver películas de terror, era reunirnos a ver películas de terror. El Exorcista, eh, Martes 13 en ese momento. Bueno, había un montón, pero cuanto más. Ese era el programa para chicas, solo mujeres en, esa, en esas situaciones. Y eh, leíamos Agatha Christie,. Eh, no me acuerdo en este momento cuál otro autor o autora, Isabel Allende, eh, Stephen King.
0: ¿Qué se hacía más? ¿Se hacía? ¿Se solía mirar más películas? ¿O se juntaban a leer? ¿O comentaban libros?
3: No, juntarnos a leer no había algunas que nos nos divertía nos gustaba leer y nos pasábamos los libros o por ejemplo nos habíamos hecho socias de una biblioteca qué biblioteca una biblioteca se llama Colinet municipal lo ah, que es de la barría en... de la sí era la vuelta de nuestra escuela primaria y este bastante ubicada en el centro en donde íbamos y podíamos retirar libros y bueno tener una, un acceso a, a la lectura mucho más amplio que con lo que tenías en tu casa eh, otra otra cosa que nos sí hacíamos más en forma de grupo era reunirnos los fines de semana como como un programa o que se quedaban a dormir las chicas por ejemplo venían tus amigas a tu casa mirábamos una película bien de terror algunas las iban a buscar pero lo ideal era quedarnos cinco o seis a dormir esa era la juntada digamos
0: me comentabas que en tu época se solían los jóvenes suscribir a, a, a librerías y para, era una actividad común o vos considerás que era algo especial de tu grupo.
3: No sé si era tan común porque, por ejemplo, los varones no lo hacían. No sé si había algún tipo de tabú con los chicos o éramos solamente las mujeres. Y sí, éramos nosotros las del grado, bueno, las de séptimo, las de sexto, después fuimos creciendo y fuimos al secundario y también eh, por ahí no íbamos tanto a esa lectura, pero nos pasábamos más novelas y demás, pero sí, siempre hubo una actividad de lectura interesante.
0: Y respecto a las películas, ¿algún autor con el que te haya sentido identificada o que era muy famoso en tu época?
3: No era tanto. No, no, no mirábamos tanto por director, director de película, y sigo todo eso, pero sí todas las películas que, en las que esté, por ejemplo, Tom Cruise listo, las teníamos que ver todas. El gran boom de Top Gun, desde la música hasta. y sabernos la vida de ese actor, todo, si había estado casado, si de dónde provenía. Era como un. teníamos un póster en tu, en tu cuarto. Bueno, era el, el boom. Thank había you. otros, pero Volver al futuro. Eh, bueno, no me acuerdo cómo se llama el de Volver al Futuro, Michael Fox o algo así, pero bueno, también. Había, eh, no sé, unos rubiecito también, pero bueno, a mí me encantaba Tom Cruise y tenía todo de Tom Cruise, desde la carpeta hasta la campera parecida, a la de Top Gun, todo.
0: Tom Cruise fue un actor muy famoso en ese momento entonces. Sí,
3: sí, sí, un ícono.
0: Ah. <risa> <risa> ¿Alguna banda musical que solían escuchar? ¿Se solía escuchar música en tres.
3: Sí, eh, Escuchábamos Michael Jackson, Madonna... Eh, bueno, unos lentos que no sé quiénes eran los grupos eh, había rock nacional que era como medio antiguo pero lo, lo seguimos escuchando Pedro y Pablo, La Marcha de la Bronca eh, eh, este flaquito ¿cómo se llama? Charlie García bueno, a mis amigas les gustaba Fito Páez a mí no, pero bueno eh, era una cuestión de gusto pero sí, escuchábamos música, Bien. teníamos los Walkman Vos te tenías que poner tu Walkman y ya estabas a la onda.
0: Bien, bien. Tenían un, un, un dispositivo sí. para eso. Sí. ¿Y algún autor que te haya sentido identificada? Autor... De, de libros, sí, sí. De libros. Y yo era fanática,
3: soy, de, uh -huh. de Agatha Christie. O sea, que todo lo que existe que haya escrito Agatha Christie, yo lo leí. Una o dos veces, como mínimo. Eh, las series que hicieron también las vi. Eh, y todo esto empezó en mi adolescencia. Eso empezó a, a los 12, 13 y continuó hasta los
4: 18.
0: Antes de seguir, vamos a hablar del sponsor de hoy. Sayomi es el mejor smartphone en relación calidad-precio en el mercado. Hoy lanza al mercado su nuevo smartphone Redmi Note 9, que estás esperando por conseguir uno. Agradecemos a Xiaomi para ayudar a crecer a este podcast. Bien, ahora vamos a un tema un poco opuesto, un poco la vida nocturna en tu juventud. ¿Vos solías tener vida nocturna? ¿Cómo era un poco?
3: Mirá, se empezaba a salir... Eh, por lo menos en, en mi grupo se empezaba a salir a eso de segundo año primero te dejaban íbamos al centro, nos reuníamos con las chicas íbamos al centro, una heladería en ese momento era como el lugar de reunión eh, que se llamaba ladería? Vía Veneto o Vía Beneto eh, en, en donde vos ya empezabas a mirar a algunos chicos y, te, y teníamos después los cumpleaños de 15, que en ese momento se festejaba mucho no sé si ahora continúa pero era una tradición por sí, sí. ahí más fuerte hoy en
0: día es muy una tradición bastante fuerte también
3: bien eh, teníamos los cumpleaños de 15 eh, ahí empezábamos con las primeras fiestas fueron ahí eh, después por ahí el verano siguiente a los cumpleaños de 15 empezaba a haber los que nosotros llamamos americanas que eran en casas o por ahí en quinta, yo vivía en una quinta entonces era en una quinta eh, hacíamos reuniones en donde por ahí en algún momento se le ponía como una temática la noche de verde y todas tenían que tener algo verde aunque sea una pulserita eh, o la de blanco o la de dorado y así y nos reuníamos con chicos y chicas y bailábamos había uno que era como el dj lo mejor era tener un haber contratado como un sistema de luces eh, como que delineaban la pista de baile eh, había algunos padres que se quedaban por ahí los dueños de la casa o de, de la casa y alguna otra familia.
0: ¿Solían haber padres entonces? Sí,
3: sí, no. como que acompañaban a los jóvenes y a los que habían anfitriones de la fiesta.
0: Hoy en día no, hoy en día es más centrado en la juventud solamente, que no hay muchos padres presentes.
3: No, sí, en ese momento sí se quedaban las madres, todos.
0: Y todo esto, ¿vos crees que tu forma de vivir tu juventud tuvo algo que ver relacionado en la forma en que vos fuiste criada o en el lugar? Vos podrías considerar que tu barrio, tu, tu mismo tu ciudad construyó tu personalidad?
3: Sí, en cierto aspecto me parece que eso tuvo una influencia eh, en el desarrollo de la personalidad y de los tiempos. Por ejemplo, teníamos amigas que vivían en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, y ellas contaban cosas parecidas, pero no era exactamente igual. Empezaban un poco más chicas, eh, a las americanas le decían asaltos, pero eran también unas reuniones donde llevaban la coca. Eh, alguna cerveza a veces, y algo para comer, y bueno, se reunían entre todos.
0: Eran fiestas privadas, básicamente.
3: Sí, eso eran fiestas privadas. Y después de eso empezábamos en eh, la barría, teníamos eh, algunos boliches en los cuales nos dejaban ir. No hasta el final, pero por ahí nos dejaban ir hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. En ese momento inauguró Spaghetti, de un grupo de jóvenes también más grandes, pero hermanos de mis amigas y demás. Bueno, íbamos a Espagueti. Eh, existían otros lugares como Rodríguez y Llamó, pero eran como para los más grandes. Para nosotros eso no, no era tan divertido.
0: ¿Solías salir con, con tus amigos del barrio o amigas de, de, de las cercanías?
3: Mirá, del barrio no porque... Eh, particularmente, yo no tenía, vivo, vivía en una quinta alejada de la ciudad, entonces no tenía una, no tenía vecinos, no tenía amigos del barrio, pero generalmente eran los, las amigas del grupo se generaban en los centros de, educaci de educación, o sea, tanto en la escuela primaria o en la secundaria, y después por ahí las amigas de hockey, o sea, del club. Mis amigas iban más a un club, yo no tanto, porque al estar alejada no era que la asocian ni, ni era pasaba por ahí el, el centro de mi vida social. Eh, más que nada por mi grupo de, de colegio.
0: Se solía ir al club, entonces. En sí, se también. iba,
3: se iba bastante sí. al club. Tenías las chicas del club, las chicas de hockey.
0: Hoy en día también. Bien. ¿Y vos creés que crees que crecer en este ambiente donde no has tenido vecinos, ni nada, ¿modificó tu personalidad? ¿te dejó algún tipo de enseñanza?
3: No sé si eh, el barrio modificó o influyó de alguna manera. Estimo que sí. Eh, por ahí lo que sí identifico que había algunas actividades que yo por vivir acá. no hacía. por ejemplo, por ejemplo yo sabía que los días que había una fiesta o algo me iba a tener que quedar en la casa de una amiga. Entonces ya te sacaba permiso para quedarme a dormir en la casa de una amiga, que eran las chicas que vivían en el centro. Eh, ese día eh, no, nos buscaba a la mamá de la chica y demás, y bueno, era como toda una organización para poder asistir. Entonces, obviamente, todas las tardes no iba a estar en el centro, iba un día al centro, mis compañeras son mis amigas y estaban todos los días en el centro nos, nos pasaban la información en ese momento por teléfono fijo pero no pero no estaba todo el día ni podía ir al centro ni tenía el acceso inmediato a, al grupo de, del barrio como tenían otras compañeras que sí
0: entonces bueno lo tuviste entonces, pero se me solía afectó
3: hacia... en cierta manera el vivir tan alejada me perdía un montón de situaciones y de cosas divertidas por, por no estar en eh, cerca.
0: Claro. Bueno, muchas gracias por asistir. Bueno, encantada. Estamos acá con María Luisa Duelli que tiene 72 años, y vamos a hablar sobre los consumos culturales que tuvo su generación en la juventud. Hola María Luisa, contanos un poco sobre qué hacías cuando eras joven. ¿Leías libros?
4: Bueno, yo cuando era joven, bueno, iba a la escuela secundaria... En esa época estaban de moda, muy de moda, los libros de Corín Tellado, que eran una novelista española, eh, eh, tipo romántica, y nos encantaba. En casa muchos no querían que leyera eso, entonces yo, cuando veía que venía papá, lo metía todo debajo del almohadón del sillón, pero también leía libros, por ejemplo, de... Eh, ay, no me salen nunca los nombres ay, pero, eh,
0: el género, ¿te acordás? Yo, sí,
4: sí, no. por ejemplo leía García Lorca me encantaba Becker la, las, la, los poemas de Becker eh, eh, este, bueno, un montón de nombres que ustedes se dan cuenta que por la edad ya ni, ya ni me acuerdo pero he leído mucho, mucho era una de mis cosas preferidas la lectura eh,
0: ¿te has sentido identificada con algún autor? que hayas dicho este autor me entiende retrata un poco lo que yo siento
4: Y más o menos porque tuve que leer me acuerdo a García Márquez Cien años de soledad eh, y muchos más leí de él eh, eh, El amor en los tiempos de cólera eh, bueno, y otro más... No, no, identificada, no.
0: ¿No te has no. eh,
4: Me gustaba mucho Becker.
0: ¿Y en tu época se leía?
4: Sí, se leía. Todas las chicas leíamos mucho.
0: ¿Dónde iban para leer?
4: No, nosotros nos compraban libros. Ah. No, no íbamos a la biblioteca. Muy pocas veces, cuando teníamos que buscar algo así y no estaban los libros de consulta. Pero no, yo casi era socia de la biblioteca pero para buscar libros de novelas claro. me gustaba leer muchas novelas este, eh, y... ahora no me salen los nombres pero por ejemplo un libro que leí que me encantaba de novelas se llamaba Verde Oscuridad era hermoso El pájaro canta hasta morir que en realidad el título verdadero era Pájaro Espino que después se hicieron novelas ya más más contemporánea, pero yo lo leí hace mucho y me encantó, pero no me acuerdo lo, lo... Y
0: en temas de música, bandas musicales.
4: Ah, bandas musicales. Bueno, música, yo soy profesora de, de piano, así que te imaginas que los clásicos, todo. Eh, bandas musicales y en la época mía eran los Beatles que nos encantaban después todos los cantantes de la época mía Palito Ortega Leo Dan
0: eran muy famosos entre todos eran
4: muy famosos eran músicas muy alegres que bailábamos cuando íbamos porque acá había unas confiterías que se podía ir a bailar o los cumpleaños de 15 eh, las confiterías, eh, ya que a nosotros nos dejaban hasta las 12 de la noche se abrían a las ocho y media, nueve de la noche, claro. de la tarde. Y, y nosotros íbamos a las doce de la noche y ya papá nos iba a buscar. Con mis amigas, mis primas íbamos, sí, sí.
0: ¿Y de sí. algún actor, de películas, alguna película? Ah,
4: ¿cómo? Todas. Desde Elvis Presley, que era mi preferido con la música y con todo, hasta, eh, ¿cómo se llamaba esta película tan linda...? Eh, eh, rebelde sin causa con con Jimin ah,
0: era muy famosa enamorada
4: enamorada imagínate que murió re joven se estrelló con el auto contra un árbol Jim <risa> quedamos más enamoradas que nunca porque los ídolos cuando mueren jóvenes claro no no mueren jamás después para uno este así que me, sí, me, me, esos actores me encantaban. Vivíamos en el cine. Había un día que era martes, Día de Damas. Y, y yo con mis amigas no nos perdíamos una película.
0: ¿Había mucha separación? ¿Día de Damas, Día de Caballeros?
4: O... No, no, era Día de Damas porque eran películas como algo para recordar. Con... Ah, es, claro, yo, nunca más. Eh, el, la otra tan divina que, que es un icono de del cine, eh, este, que yo siempre te digo, y ahora no me salen los nombres, como puede ser, él le da, él le da. Eh, sí, pero ya va a venir, ya bueno, va a venir. No
0: pasa nada. Eh, me contaste que salían a cafeterías, via... Sí, sí,
4: íbamos desde la una de la tarde los sábados y domingos a un barcito que había arriba de donde ahora es el cine municipal y estábamos capaz con un cafecito, todos reunidos. Desde la una de la tarde hasta las siete y media, ocho de la noche, que ya nos iba. Eso eran los sábados. Y los domingos al cine, por supuesto. ¿Algún boliche sí. que haya...? Sí, estaba uno que se llamaba Baco, otro que se llamaba 77 Premier, que era en la Galería Vicente López. Ahí era donde más íbamos bailar, a bailar. Con... ¿Y qué se
0: solía hacer en esa época? Que salían a bailar, se juntaban sí. antes de ir. Sí, no,
4: no, no, juntarse antes de ir no, ya salíamos directamente a las ocho, íbamos a bailar, ya estaba, a, a veces había orquesta, había a veces música, este y ahí bailábamos, ahí nos poníamos de novio, aunque yo me puse de novio en un cumpleaños de 15, de una, de una amiga que hoy es una, ya está jubilada, pero es inspectora general de escuela en el cumpleaños de esa chica me puse de novio, este, no previas no se hacían, no tomábamos, tomábamos Coca Cola, claro, no se tomaba edad... alcohol, no se tomaba alcohol.
0: ¿Y a qué edad se empezaba? A salir? Ah,
4: después de los quince.
0: Después de los 15, Después
4: de los, después 15. De los 15, sí, sí, sí. La, la, la vida nocturna era después de los 15 y las las chicas casi siempre hasta las 2 doce y media, más tardar. ¿Y los varones? Después, y los varones no sé qué habían después, porque nosotros éramos mujeres, ¿viste? Claro. Y bueno, pues yo ya me puse de novio a los 17 a los veinte me casé, pero igual seguíamos, mientras no tuvimos hijos, seguíamos yendo a bailar a esos lugares. Te hacían unos bailes muy lindos para para um, Año Nuevo, en, en Calera Bellaneda un pueblito como La Manegra, que ya no existe más porque hicieron todo Cantera, que era precioso. Este, los bailes eran soñados. Eso sí, ya éramos grandes, grandes en el sentido que ya tenía 20, y, y nos quedábamos hasta las 6, 7 de la mañana. Después íbamos a desayunar a un barcito que se llamaba Vía Beneto, que estaba ahí en la calle Moreno, al lado de donde ahora es el supermercado Carrefour, arriba, ah, la pasábamos. La verdad que tuve una infancia y una juventud muy, muy linda.
0: Y respecto un poco... Sí, también
4: teníamos un boliche nocturno que se llamaba eh, Rodríguez. Ah. Rodríguez. Ahí sabían venir conjuntos como, por ejemplo... Eh, ¿Cómo ah, no me salen los nombres, se me ha hecho como un, como una laguna ahí en mi cabeza. No, no pasa nada. Eh, Edith, Gornett, y el trío Los Panchos, este, venían unos conjuntos buenísimos y nosotros íbamos a ese lugar.
0: Y respecto a un poco esto de salir y todo lo demás, y, y los libros que consumías, ¿consideras que el lugar donde viviste, el barrio, fue modificando tu personalidad para que hagas esas actividades?
4: en realidad el, el colegio secundario nuestras amigas y quizá también el barrio yo vivía en el barrio San Vicente pero como mi abuela vivía un poco más al centro en el microcentro estaba siempre estábamos en la casa de mi abuela tenía el grupo de compañeras que todavía algunas hoy las conservo este, mis más amigas eh, entonces tenías no amigas se... en tu barrio sí más que nada eran compañeras de colegio. Ah,
0: no no vivían en el mismo barrio. No vivían ¿no? en el mismo barrio. ¿Y en tu barrio? Pero en mi barrio,
4: como yo me iba a la casa de abuela siempre, iba a la casa de, de mis dos mejores amigas, que hoy, hoy las conservo, Susanita Isil okay. y Silvia Striebeck, eh, y, y a veces los fines de semana nos íbamos al campo.
0: ¿Y consideras que vivir en el barrio que viviste te modificó un poco? ¿Dónde vivías?
4: En el barrio San Vicente, uno de los barrios más lindos de Olavarría. Desde el Valle una cuadra. Este... No. Ah, desde el Valle una cuadra. Y a lo mejor sí, porque estábamos acostumbradas a, a, a salir a la puerta y... Y, ...o a la vereda... ...o a la esquina... ...y venían el grupo de chicos... ...uno era novio de mi hermana... ...que es el con el que se casó... Modificaron mucho... ...no sé...
0: ¿Y alguna enseñanza que te haya dejado?
4: El barrio... Hmm. ...y a compartir a ir todos juntos a misa los domingos, se usaba mucho de ir todos los domingos a misa. Íbamos primero, a veces íbamos a la iglesia de San José, que era más, más al centro. Y si no teníamos la, la capilla de San Vicente,
0: ah, bien, que bien. íbamos
4: siempre, y todo el grupo de chicos, la misa de once era, la misa de once era la misa de la juventud, va, qué sé yo, íbamos todos los jóvenes. este... Y también teníamos fiestas privadas, como los cumpleaños de 15, o se llamaban americanas. Las mujeres llevábamos algo para comer y los varones llevaban la bebida. Por lo general era Coca-Cola o, o alguna otra gaseosa, que ahora no me acuerdo el nombre. Eh... Bueno, buenísimo. Muchas
1: gracias. Para concluir este episodio, me parece que es importante remarcar el saber valorar los contextos en el que uno surgió, como también es muy importante ir viendo cómo la sociedad va cambiando sus prácticas y costumbres, al igual que cambia su entorno cultural. Esto es fundamental para poder adaptarse en la sociedad y así no perjudicar a ningún grupo ni individuo.